0: Μην κάτι έχουμε κάνει λάθος με τον κασιδιάρι. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. <Κοψή> Καλώ ήρθατε 5η και 19 ο Γενάρη με αυτό το ρητορικό ερώτημα το Where Did I Go Wrong των ub 40 ξεκινώ. που έχουμε κάνει λάθος, είναι σίγουρο. Σήμερα το θέμα των πίσω σελίδων θα είναι αυτό. Σας έλεγα μερικά πράγματα και χθες. Προσπαθώ να τα βάλω κι εγώ κάτω. Καταρχάς να συγκροτήσω τη δική μου σκέψη για το ζήτημα. Ένα δύσκολο ζήτημα. Μιλώ βεβαίως για την προσπάθεια, για τη θέληση, ε, για την ανάγκη αν θέλετε αποκλεισμού του Κασιδιάρη από τις εθνικές εκλογές και για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει φουντώσει που εννοείται ότι έχει ξεστρατήσει όπως όλες οι σοβαρές συζητήσει στην Ελλάδα, δεν μπορεί τίποτα να συζητηθεί σοβαρά εάν δεν έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου τις εκλογικές συνέπειες, τις μικροπολιτικές αν θέλετε ζημίες και ωφέλη που μπορεί να προκύψουν από κάθε τέτοιου είδους απόφαση και το συμφέρον του καθενό που βγαίνει να μιλήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχω συλλέξει από διάφορες πηγές, ε, προφανώς χωρίς να διαθέτω νομικές γνώσεις ή να έρθω εδώ να, γιατί είναι κυρίως νομικό το ζήτημα ή τουλάχιστον προβάλλεται ως νομικό το ζήτημα αλλά νομίζω κατά βάθο είναι κοινωνικό, ε, στοιχεία για να τα βάλουμε σε μία σειρά γιατί νομίζω ότι ο διάλογος όσο τουλάχιστον παρακολουθώ δεν γίνεται ούτε μέσα σε ένα πεντάλεπτο δεκάλεπτο αντιπαράθεσης στα πάνελ Ούτε εκεί μπορεί να καταλάβει τι στο καλό συμβαίνει και πώ φτάσαμε. Πώ φτάσαμε να είμαστε μία ανάσα από τι εκλογέ. Ελάτε, 9 Απριλίου λέει, μάλλον το ημερολόγιο. Προ τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Είπε και σε έναν ορειβάτη ο ότι το Μάιο θέλει να πάει να κάνει οριβασία μετά τι εκλογέ. Άρα το Μάιο θα έχουν γίνει εκλογέ και του ξέφυγε, λένε τώρα. Και καθόμαστε το χρησμό τώρα του μεγάλου μάντι να τον αποκρυπτογραφήσουμε. Τέλο πάντων, κάπου εκεί είμαστε μία ανάσα πριν τι εκλογέ. Και συζητάμε τώρα, τώρα ξεκινά η συζήτηση για το πώς θα αποκλείσουμε τον Κασιδιάρη από τις εκλογές. Είναι βέβαιο ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος, είναι βέβαιο ότι πολλά μάλλον έχουμε κάνει λάθος για να φτάσουμε μέχρι εδώ και για να μην έχουμε προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Με αυτό κυρίως θέλω να σας απασχολήσω σήμερα και με τα δικά σας μηνύματα φυσικά για όλα όσα συζητάμε τις προηγούμενες ημέρες που ήδη έχουν μαζευτεί πολλά και ελπίζω στο δεύτερο μέρος να μπορέσω και αυτά να τα βάλω σε μια σειρά. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που ακούτε λέγεται πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και βεβαίως από εκεί να στείλετε και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, το κέριο ερώτημα, ε, το να απαγορεύσεις τον Κασιδιάρη με κάποιον τρόπο που δεν είναι πολύ σαφής ακόμα. Όταν έχεις ένα σύνταγμα, το οποίο υποτίθεται ότι το σεβόμαστε όλοι, υποτίθεται λέω, αλλά τουλάχιστον, ε, ακόμα και όταν είναι εις βάρος μας, εις βάρος της δημοκρατίας, αν δεν έχεις προβλέψει στο σύνταγμα να βάλεις, δεν όταν φτιάξανε το σύνταγμα, δεν είχαν την πρόβλεψη, ούτε υπήρχε. Σε εκείνη, μάλλον υπήρχε ο Κασιδιάρης αλλά δεν υπήρχε η δεδομένη στιγμή, η δεδομένη ανάγκη ε, απαγόρευσης ή τουλάχιστον ο συνταγματικός, ο συντάκτης του συντάγματος δεν, που τον φαντάζεσαι ως ένα πρόσωπο μάλλον αλλά δεν είναι, ε, δεν προέβλεψε κάτι τέτοιο και είπε ξέρετε κάτι ε, στις εκλογές, για να σας το πω απλά τώρα δεν σας διαβάζω τη διάταξη, είναι άρθρο 51 του συντάγματος, στις εκλογές μπορούν να συμμετέχουν όσοι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθυρξη ε, και έχουν συμπληρώσει και δεν έχουν άλλα κολλήματα τη συμπλήρωση του χρονικού, ε, του ηλικιακού ωρίου. Πρέπει να είσαι πάνω από 25 χρονών για να βγεις βουλευτής. Το έχει αυτό ο Κασιδιάρης, είναι πάνω από 25 χρονών και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα. Είμαστε στο εφετείο, στον δεύτερο βαθμό. Εννοείται ότι η Χρυσή Αυγή και όλο αυτό το παρεάκι το εγκληματικό θα πάει μέχρι και τον Άριο Πάγο και θα εξαντλήσει και του τρει βαθμού του ελληνικού συστήματο δικαιοσύνη. Και φυσικά εννοείται ότι δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε εδώ, δεν έχει τελειώσει το εφετείο. Να φτάσουμε μέχρι και τον Άριο Πάγο και να, να τελεσιδικήσει μέχρι τι εκλογέ. Θα μα προλάβουν οι εκλογέ. Οπότε τι να σα πω, λυπάμαι, χάσατε. Χάσατε, δεν το είχατε βάλει στο Σύνταγμα. Χάσατε. Μάλλον από ό,τι φαίνεται, το να αποκλήσεις τον Κασιδιάρη είναι αντισυνταγματικό. Και λυπάμαι πάρα πολύ που σας το λέω. Ξέρετε, είναι από εκείνα τα... τα, τα ε, πώς να σας το πω, Τα ε, σου βγαίνει αντανακλαστικά η απόφαση, η απάντηση. Όταν σε ρωτούν, ρε παιδί μου πρέπει να κάνουμε κάτι, να μην έχουν αυτοί οι τύποι το δικαίωμα να είναι στη Βουλή και να αποκτήσουν ξανά ρόλο στο, στη ζωή μας, στο πολιτικό στερέωμα. Νομίζω ότι η απάντηση, τουλάχιστον για όσου είναι σόφρονες, Σε αυτόν εδώ τον τόπο που έχουν τα μυαλά του Με στο κεφάλι του, βγαίνει αυτόματα. Ναι, μωρέ, λογικό είναι. Του είδαμε μια φορά. Ακόμα νομίζω και εκείνοι που είχαν υποψίε ότι έλα, μωρέ, μπορεί να είναι κάτι καλό. τύπη που περνάνε τι γριέ απέναντι και φυλάνε τα ATM, να μην αυτό έχουν νομίζω διαψευστεί. Οπότε φτάνει. Φτάνει. Δεν του χρειαζόμαστε. Μετά όμω το σκέφτεσαι καλύτερα και μπορεί να έχει μερικέ δεύτερε σκέψει. Όχι ότι του χρειαζόμαστε. Αλλά για το τι σημαίνει η απάντησή σου, το ναι να τους αποκλείσουμε. Στο λιγάκι το θέμα. Ε, ενδεχομένω αύριο, αν για κάποιο λόγο αποκλείσει το την χιδεολογία. κάποιος άλλος που θα έχει του συγκεκρισμού που θα καταφέρει να περάσει από τη Βουλή ε, ή ενδεχομένω να εντάξει και σε συνταγματικό σε μια συνταγματική αναθεώρηση ενδεχομένη στο μέλλον. Ε, κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι εκεί και να πει ούτε εσύ να συμμετέχει, ούτε η δική σου ιδεολογία να συμμετέχει στις εκλογές. Και προσέξτε το, δεν είναι και πάρα πολύ μακρινό το σενάριο, διότι η διάταξη που φέρνει η Νέα Δημοκρατία προβλέπει ότι ο τελικός κριτής για το αν τα κόμματα λειτουργούν υπέρ των δημοκρατικών θεσμών, για το αν έχουν δικαίωμα τα κόμματα πια, όχι τα πρόσωπα, που το, το Σύνταγμα δεν λέει τίποτα για κόμματα, τίποτα όμως για κόμματα, λέει μόνο για πρόσωπα, αν μπορεί ή δεν μπορεί να εκλέγει και να εκλέγεται. Τα κόμματα δεν υπάρχουν μέσα στο Σύνταγμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα άρθρα που ρυθμίζουν τη διαδικασία των εκλογών και τη διαδικασία της αντιπροσώπευσης των Ελλήνων. Σα τα έλεγα λοιπόν και χθες και θέλω να πάω λίγο πιο γρήγορα σήμερα, να πάμε λίγο στην ουσία. Η διάταξη που φέρνει η ΝΑ Δημοκρατία λέει ότι ο Άριος Πάγος, η Ολομέλεια του Άριου Πάγου, θα αποφασίζει για κάθε κόμμα ξεχωριστά που κατεβαίνει στις εκλογές, που θέλει να κατέβει στις εκλογές, αν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ωραίο! εξυπηρετεί η Χρυσή Αυγή και οι Έλληνες πως τους λέει οι Έλληνες ε, για την πατρίδα ή πως είναι το όνομα του κόμματο του Κασιδιάρη εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος προφανώς όχι για σας και για μένα αλλά αλλά Έλληνες Εθνικό Κόμμα το ονομάζει, να ξέρετε. Μπορεί να το δείτε μπροστά σας, μην πάτε και κάνετε καμιά κουτουράδα. Ε, αύριο μεθαύριο μπορεί ένα άλλο κόμμα στην ε, αριστερά να θεωρήσει ο Άριος Πάγος ότι δεν μου πολύ φαίνεται και ε, ότι εξυπηρετεί την, ε, δημοκρατική λειτουργία, του, τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματο. Μπορεί κάποιος να πει ότι το ΚΚΕ τα λένε ήδη άμα δείτε κάτι κρανιδιότητες, κάτι ζήμερους κάτι τέτοια. Λένε το ΚΚΕ έχει σκοπό την κατάλυση του πολιτεύματος και την επιβολή της δικτατορίας του προλεταριάτου και άρα γιατί κατεβαίνει στις εκλογές. Τέτοια λένε. Τέτοια λένε Και καλά σήμερα είναι τραγική μειοψηφία και γραφική. Αν αύριο έχει ε, έναν άλλο συσχετισμό ή αν αύριο ο Άριος Πάγος, που τελικά είναι ένα όργανο από κάποιου δικαστέ. Στον Άριο Πάγο, σα θυμίζω, ο εισαγγελέα είναι ο Ντογιάκο. Ο οποίο λέει να μην πηγαίνει η ΑΔΑΕ να ψάχνει τι εταιρείε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν έχει να συνα... κάνει. Ο οποίο Ντογιάκο έβαλε φυλακή τον Τζίμι Πανούση, αν θυμάστε, επειδή είχε βάλει ένα σφυροδρέπανο στην ελληνική σημαία. Τώρα που κυκλοφορούν όλοι αυτοί με τι σημαίε, με το στέμα στη μέση, δεν είναι παραχάραξη συμβόλου. Στι κηδείε, δεν έβαλε κανέναν φυλακί ο Ντογιάκος Το τζίμι με το σφυρό, καταλαβαίνει ότι αρχίζει το πράγμα να μπατάρει. Και καταλαβαίνει ότι όταν έχει πει έτσι, χωρί να το πολύ σκεφτεί, Ναι, ώρα να απαγορεύσουμε τον Κασιδιάρη. Μπορεί να σου γυρίσει λιγάκι τούμπα, να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Οπότε γυρνά πίσω και το ξανασκέφτεσαι, και λε μου, ρε, μήπω δεν πρέπει, ή πρέπει να βρω άλλο τρόπο.
1: That's exactly where I was going. <tablets> <forest Invest commentary> Why you say you can fly?
0: Και να σου τον φαίλο και το τους γραφικού. Μήπως να πας λιγάκι σε έναν Υπουργό και μάλιστα στον Υπουργό των, εξ, το, των Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορίδη, αυτόν που κυκλοφορούσε με τα Τσεκούργια όταν ήταν μικρός, ο οποίος ως Υπουργός εξ, Εσωτερικών έχει και την αρμοδιότητα, την ευθύνη, την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών, κρατήστε το και αυτό κάπου στην άκρη, και ο οποίος είναι εκείνο που έχει πει, ότι ο Κυριάκο Μητσοντάκη πρέπει να κάνει παρεμβάσει στο κράτο και στου θεσμού ώστε να μην ξαναέρθει η αριστερά στην εξουσία γιατί οι ιδέε της είναι ελαττωματικέ. Αρχίζει λίγο να σοβαρεύει το πράγμα. Δεν σου μιλάω για κανένα γραφικό του Εξωκοινοβουλίου. Σου μιλώ για τον Υπουργό τον Αρμόδιο για τι εκλογέ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνει που έχει φτάσει. Αρχίζει να υποψιάζει ότι έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ λάθο για να έχει φτάσει μέχρι εδώ να συζητά γι' αυτά.
1: the world sail by but I on-
0: Κάτιστε και άλλη μια λεπτομέρεια, ο νόμος 4619 του 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ποινικό κώδικας ο καινούριος, ο αναθεωρημένος ποινικό κώδικας που έχει κάνει πολύ, έχει δημιουργήσει πολλές αφορμές για συζητήσεις. Άλλαξε ακόμα και εκείνη την διάταξη. Θα το χαρακτηρίσουμε μετά, περιμένετε, περιμένετε πρώτα. Εκείνη τη διάταξη θυμάστε που έλεγε ότι σε έχει επιβληθεί κάθυρξη, Χάνει αυτομάτως, ή έχει τις παρεπόμενες κυρώσεις που είναι η απώλεια των πολιτικών του δικαιωμάτων, δηλαδή το να ψηφίζει και το να ψηφίζεται. Αυτό άλλαξε το 2019 και λέει ότι ακόμα και αυτός που έχει υποστεί την ποινή κάθυρξης, το δικαστήριο σε αυτόν που έχει υποστεί ποινή κάθυρξης, σε ό,τι αφορά τις παρεπόμενες πινές το δικαστήριο επιβάλλει και αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων. Προσέξτε το λίγο, εάν είσαι ήδη βουλευτής, χάνεις και ε, καταδικαστής για ένα έγκλημα του ποινικού δικαίου, ε, του ποινικού κώδικα, ε, ε, τότε χάνει την θέση σου, αλλά δεν χάνει το δικαίωμα να ψηφίσεις και να ξαναψήφιστεί. Και σας θυμίζω η βασική αρχή σε ό,τι αφορά το νομικό πολιτισμό μας είναι ότι για ένα πράγμα δεν καταδικάζεσαι δύο φορές, οπότε... Είσαι βουλευτή, καταδικάστηκε. Πα φυλακή, χάνει τη θέση και το αξίωμα και στι επόμενε εκλογέ ξαναείσαι βουλευτής Θα μου πει ανόητη ήταν αυτή, ρε παιδί μου, δεν καταλάβανε, δεν ήξεραν το 19 τι έστει η Χρυσή Αυγή, δεν υποψιάστηκαν ή του ΣΥΡΙΖΑ τι θα γινότανε. Θα σου πω ότι σε όλα αυτά δεν θέλω να δικαιολογήσω κανέναν ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανέναν. Ενδεχομένω να έπρεπε να είναι λιγάκι πιο ε, πονηρεμένοι, πιο υποψιασμένοι σε αυτά τα ζητήματα και φαίνεται ότι εδώ την πατήσανε αλλά θα σου πω ότι σε αυτά τα ζητήματα μάλλον μπαίνουν και όροι ευρωπαϊκής νομολογίας σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα και θα σου πω ότι ακόμα και για τους κρατούμενους αν φύγει από τον Κασιδιάρη γιατί ο νομικό πολιτισμός δεν βλέπει δεν πρέπει να βλέπει να, να σηκώνει το μαντιλάκι κάτω από τα μάτια η Θέμης που είναι σε όλα τα δικαστήρια και να κοιτάει από κάτω ποιο είναι ναι, ένας κρατούμενος έχει μια βάση λογική, αυτό που σας λέω. Αυτό που είπε ο, ο νόμος, ο ποινικός κώδικας, ο καινούριο. Ένας ε, κατηγορούμενος που καταδικάζεται, που βρίσκεται τελικά στη φυλακή, ναι, έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Και ενδεχομένως να έχει δικαίωμα και να ψηφιστεί. Αν την ώρα που καταδικάζεται έχει κάποιο αξίωμα, λόγω της καταδίκης το χάνει. Αλλά το να στερήσεις από κάποιον το πολιτικό δικαίωμα του να ψηφίζει κατά βάση τουλάχιστον αυτό ε, είναι κάτι πολύ βαρύ και που γιατί δεν ψηφίζουν οι κρατούμενοι οι φύλακες, όχι, όσοι τουλάχιστον είχαν φυλάκιση και όχι κάθυρξη ενώ μέχρι πέντε χρόνια προφανέστατα τα ψηφίζουν ε, είναι πολύ βαριά, πολύ βαθιά αυτά τα νερά για να κάτσεις ακριβώς να δεις αν με το νομικό, με τα νομικά μέσα μπορείς να αντιμετωπίσεις όλο αυτό και στο τέλος-τέλος, για να φύγουμε από τον ποινικό κώδικα του αν καθερεί ή αναιρεί κλπ, ο προηγούμενος, αν ήταν καλύτερος κλπ. εφόσον έχεις το σύνταγμα που λέει, παιδιά, αμετάκλητε αποφάσεις, τέλειωσες, δεν μπορείς με τον Κασιδιάρη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με το υπάρχον νομικό οπλοστάσιο. Το σύνταγμα σου λέει, ούτε να θεωρείς του συντάγματο μπορείς να κάνεις φυσικά, οπότε αυτή είναι μία λύση, κατανοώ; ότι πηγαίνει σε ένα άλλο όργανο η Νέα Δημοκρατία, που είναι το ανώτατο δικαστήριο, ο Άριο Πάγος, και λέει «Για δες εσύ, Άριε Πάγε, μήπως μπορούμε να αποκλείσουμε τα κόμματα» Και άρα του δίνει την εξουσία να πει ποιο κόμμα λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές αξίες κλπ. Έλα που εκείνο ο Ντογιάκος και μπορεί να λειτουργεί να θεωρήσει ότι και το κουκουέ ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων δεν του γουστάρει του Ντογιάκου. Εδώ ο Ντογιάκος πήγε να κόψει την ταινία Train Spotting να μην προβάλλεται στους κινηματογράφου. Θυμάστε τι έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα. Οπότε αρχίζει το πράγμα να έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θέλετε να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, να πεταχτούμε μέχρι την γειτονική μας Τουρκία. Ο Ερντογάν έχει εκλογές 14 Μαΐου. Μπορεί να πέσουν λέει, να συμπέσουν με τις δικές μας τις δεύτερες, αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται, να μεθοδεύονται. Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές είναι ένα ζήτημα στην Τουρκία το αν θα μπορέσει να συμμετάσχει ο Εκρέμι Μάμογλου είναι ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο βασικότερος αντίπαλος, ο πιο δημοφιλής αντίπαλος του Ερντογάν αυτή τη στιγμή, ο οποίος, κοιτάξτε να δείτε κάτι μικρά πραγματάκια, είναι, έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση διότι είπε ηλίθιους αυτούς που ακύρωσαν το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών τις οποίες είχε κερδίσει. Ε, και αφού είπες ηλίθιους τους νομοθέτες τότε έχει καταδικαστεί για προσβολή των μελών του εκλογικού συμβουλίου. Κάτσε κάτσε να γυρίσω λίγο στην άλλη καρτέλα που είχα εδώ ανοιχτή. Ε, Άριος Πάγος να ελέγχει αν το κόμμα εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μ. Και ο Άριος καταδικάστηκε γιατί προσέβαλε τα μέλη του εκλογικού συμβουλίου. Μ. Δεν είναι και πολύ μακριά το ένα από το άλλο, ε. Πήγα να ψάξω, έλατε να φύγουμε από την Τουρκία, έχουν τα δικά τους βάσανα εκεί, πήγα να ψάξω, αυτό το, αυτή η διάταξη που φέρνει η Ν. Δημοκρατία σας την διάβασα χθες, αλλά διάβασα τα άρθρα ε, χωρίς να έχω εικόνα για το τι ακριβώς είναι, δηλαδή... Ε, για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθε προποθέσει: Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα, ο πρόεδρο, ο γενικό Γραμματέας, τα μέλη τη δική σα επιτροπή και ο νόμιμος εκπρόσωπο του κόμματο να μην έχουν καταδικαστεί σε κάθυρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1 ω 6 του δευτέρου βιβλίου του ποινικού κώδικα. Και λε, σελα, μου, κάτι βαρύ θα λέει εκεί. μέσα, πάμε πα, 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 παρακάτω. Λοιπόν, το άνοιξα. Να δω αυτό το δεύτερο βιβλίο του ποινικού κώδικα Να δείτε τι είναι αυτά τα δικήματα των κεφαλαίων 1 ως
1: 6
0: Λοιπόν, δεύτερο βιβλίο ε, Τα κεφάλαια 1 ως 6 Κεφάλαιο 1 Προσβολές του Δημοκρατικού πολιτεύματο. Και έχει διάφορες σχάτη προδοσία προς προπαρασκευαστικές πράξεις, παρεπόμενες ποινές, έμπρακτη μετάνια, μετά αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει κάνει το λάθος να προσβάλλει το δημοκρατικό πολίτευμα κλπ. Δεύτερο κεφάλαιο, προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας. Ε, τρίτο κεφάλαιο, εγκλήματα κατά άλλων κρατών. Τέταρτο κεφάλαιο, Εγκλήματα κατά των πολιτιακών και πολιτικών οργάνων, όπω την εκλογική επιτροπή του του Ιμά Μογλουμ, μήπω, λε να μοιάζει αυτό λίγο. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματο, βία κατά εκλογέων, παραβίαση τη μυστικότητα κλπ. Προσβολέ κατά τη πολιτιακή εξουσία, άκου να δει. Προσβολέ, να το πάλι αυτό. Μήπω το να προσβάλλει αθέμητη επιρροή σε δικαστικού, διατάραξη τη λειτουργία τη υπηρεσία κλπ. Και το έκτο κεφάλαιο είναι εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης. Σε αυτούς τους τίτλους κεφαλαίων έχει από κάτω διάφορες υποπαραγράφους. Στο εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης το πρώτο πρώτο είναι η διέγερση σε ανυπακοή λάτε τώρα να δείτε εδώ να φωτογραφηθούμε όλοι μαζί, όποιος δημόσια με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου προκαλεί ή σε απήθια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση ως ένα έτος ή με χρηματική ποινή». Αυτό είναι μέσα στο έκτο κεφάλαιο, τα κεφάλαια 1 ως 6 που σας έλεγα πριν, που λέει η διάταξη της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν δεν έχεις παραβεί αυτά, τότε μπορείς να είσαι υποψήφιος ε, για τις εκλογές. Το πιάσατε το υπονοούμενο, ο καθένας που λέει, εγώ εγώ εγώ, εγώ εμένα εδώ, που σας λέω ας πούμε πάμε να κατεύουμε στο δρόμο, πάμε στον στο δρόμο να καταργηθεί το νομοσχέδιο που κάνει τα, νομικά, τα μουσεία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ή που λέει που βάζει τους ιδιώτες στα νοσοκομεία. Καταλαβαίνει ότι με μια διασταλτική διάταξη είμαι μεταξύ αυτών, εδώ είμαι πιάστε με, ε, που με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσω του διαδικτύου, ειδικώς μέσω του διαδικτύου, προκαλώ και διεγύρω σε κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής. Καταλαβαίνει ότι αρχίζει το πράγμα να γίνεται λιγάκι πιο τρίκη, για να το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό μου και ότι. Ε, Μπορεί να βρεις πάρα πολλέ αφορμές για να από την για να αποκλήσεις από την ε, εκλογική διαδικασία όποιον δεν σου γουστάρει οπότε γυρνάς πίσω γυρνάς ξανά πίσω και λες μήπως να τον αφήσω τον καστιδιάρη, εκεί που κάθεται να τον κρίνει ο λαός μήπως να βρω κοινωνικές λύσεις και εδώ αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο σε χωράφια πιο δικά μου και όχι σε νομικά έχω να σας διαβάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπή. Ε, αναρτήσεις ανθρώπων που εκτιμώ, που η γνώμη τους νομίζω ότι μετράει και βάζουν το ζήτημα σε αυτή τη διάσταση. Μήπως κάτι άλλο πρέπει να κάνεις αντί να ψάχνεσαι πώς θα, θα απαγορεύσεις τον ε, Κασιδιάρη. Και ξέροντας ότι ακόμα και αν τον απαγορεύσεις η, η, η μέθοδος των αχυρανθρώπων που δόξα το Θεό βρίσκονται ειδικά σε αυτή τη χώρα ξέρετε πόσους αχυρανθρώπους μπορείς να βρεις το να κάνει δηλαδή ο Κασιδιάρης στον μπατζανάκι του, στον ξάδερφό του στη κουμπάρα του, στην αδερφή του, του δεν ξέρω τι έχει αν έχει που δεν έχουνε καμία καταδίκη δεν, δεν καταδικάστηκε όλο το σόι του Κασιδιάρη ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε έλα εδώ εσύ καλέ μου άνθρωπε ξάδερφε εσύ θα είσαι ο υποψήφιος εσύ θα είσαι ο υποψήφιος αρχηγός κόμματος στην Αυτή και τον βάζεις μπροστά το κόμμα θα το λένε, δεν θα το λένε Έλληνες εθνικό κόμμα όπω το λέει τώρα, θα το λένε ξέρω εγώ ε, όταν εμείς ε, κάναμε Παρθενώνες οι άλλοι ήταν στα δέντρα ή θα το λένε ξέρω εγώ ε, Έλληνας γεννιέσαι δεν γίνεσαι. Ε, και θα πει τελευταία, στις τελευταίες τρεις εβδομάδες όταν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος παιδιά ψηφίστε όλοι αυτό και θα πάνε να το ψηφίσουν και θα έχει φάει μια τάπα, εσύ θα έχεις απαγορεύσει το κόμμα του Κασιδιάρη και τον ίδιο και θα βγει ο ξαδερφός του τελικά στη Βουλή. Διάλειμμα, διάλειμμα και έρχομαι.
1: Any who would ever try it. This is Thriller, Thriller night. So let me hold you tight and share up. Thriller, Thriller. This is Thriller, oh, Thriller tonight. Girl, I can thrill you more than any who would ever try. This is Thriller, oh, Thriller tonight. Girl, let me hold you tight inside of Thriller killer. Killer, killer, chiller I fulfill you, girl I'll be your filler tonight
0: Σα περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. πίσω σελίδε.gr. Ακούτε πίσω πίσω μέρο δεύτερο, πέμπτη 19 Ο Γενάρη, Μάριο Διονέλη στο μικρόφωνο, πίσω το site τη εκπομπή. Αυτή εδώ που ξεκινάει είναι η Τζόαν Μπαέζ, ένα τραγούδι εφερομένοι στον Νικόλα Σάκο και στον Μπαρτολόμεο Βαντσέτι. Δύο θύματα της αμερικανικής δικαιοσύνης, δύο αναρχικούς που εκτελέστηκαν γιατί και τότε, μαντέψτε, ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα για το τι θεωρείται εναντίον του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Ο Σάκο και ο Βαντσέτη τελικώς αποκαταστάθηκε η μνήμη του, εκτελέστηκαν στις 23 Αυγούστου του 1927, αποκαταστάθηκε η μνήμη του από τον Δουκάκη ως κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, πάρα πολλά χρόνια μετά, όταν όντως, αναγνώρισε ότι είχε υπάρξει δικαστική πλάνη. Το μεγαλύτερο σφάλμα τους ήταν ότι υπήρξαν αναρχικοί και σε εκείνη την Αμερική της περίοδου μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν χωρούσαν και πολύ τέτοιε ιδεολογίες. 23η Αυγούστου έχει πολλές ε, σημαδιακές συνδηλώσεις ως ε, ημερομηνία όχι στο ίδιο έτος σας είπα 1927 η, ο απαγχωνισμός στην Μασαχουσέτη των ε, δύο αναρχικών οι οποίοι ήταν και γόνοι μεταναστών θα μου σε μια Αμερική που ήταν όλοι μετανάστε τότε, αλλά ήταν και Ιταλοί Ιταλικής καταγωγής και όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ επιβαρυντικά όταν εξετάζεται το κατά πόσο τυρείς, το κατά πόσο υπηρετείς το δημοκρατικό πολίτευμα. Η 23η Αυγούστου γιορτάζεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε εδώ και αρκετά χρονάκια, ως ημέρα ημέρα μνήμη των εγκλημάτων του Ναζισμού και του Σταλινισμού. Αυτή την περίπτωση Αυγούστου αναφέρεται στο 1939 όταν υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας, της Σοβιετική Ένωσης και των γερμανικών στρατευμάτων όταν στην υπόθεση αυτή οι οι δύο πλευρές μπορούν να μνημονεύονται ότι σε κάποιο χρονικό σημείο συμφώνησαν και τα βρήκαν και αυτό τώρα είναι η μνήμη, η μέρα μνήμης στην οποία εμείς ε, αναφερόμαστε κάνοντας ένα περίεργο παιχνιδάκι. Ένα παιχνιδάκι που λέει α, εγκλήματα έκανε ο Ναζισμός, εγκλήματα έκανε φυσικά και ο Σταλινισμός μόνο που όταν τα γιορτάζεις μαζί είναι και λίγο σαν να τα εξισώνεις, όχι είναι και λίγο είναι όσο πατάει ο ελέφαντας που λέγαμε στο σχολείο. Και με αυτή την λογική, έλα μωρέ, και Ναζισμός και μετά το Σταλινισμό το ανοίγεις λίγο και λές όχι μόνο Σταλίν γενικά ο κομμουνισμός και στα περισσότερα κείμενα θα δείτε και σε δημοσιογραφικά κείμενα δεν αναφέρεται η μέρα μνήμης των εγκλημάτων του Ναζισμού και του Σταλινισμού, αλλά ως του Ναζισμού και του Κομμουνισμού γενικότερα. Και αρχίζει το πραγματάκι να παίρνει λίγο περίεργη διάσταση η αναφορά που έκαναν και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το Μέρα 25 στην ημερομηνία αυτή, στην Ευρώπη, την ανιστόρητη Ευρώπη που γιορτάζει με αυτό τον τρόπο, που εξισώνει με αυτό τον τρόπο τον Ναζισμό και τον Κομμουνισμό, ε, είναι σωστή και προφανώς Είναι πάνω σε αυτή την κουβέντα που συζητάμε για το τι μπορεί αναπεριόδους να θεωρείται επικίνδυνο και μη δημοκρατικά δρόν. Σας διαβάζω από κείμενο του Θανάση Καμπαγιάννη. Του δικηγόρου που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταδίκη τη Χρυσή Αυγή. Η κυβέρνηση επανέρχεται πανικόβλητη γιατί δεν τη βγαίνουν τα κουκιά ούτε των πρώτων ούτε των δεύτερων εκλογών, όσο άνετο και αν το παίζει ο Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η κυρίαρχη τάξη και το πολιτικό τη προσωπικό λύνουν και δένουν το φασιστικό μαντρό σκυλο αναλόγω των συνθήκων και των αναγκών του. Το αμολάνε σε συνθήκε οξία κοινωνική κρίση, όπω το κάνανε με τη Χρυσή Αυγή στα πρώτα χρόνια του Μνημονίου. Το δένουν στο λουρί του όταν χρειάζεται, ιδίω όταν τα καμώματα του αντί να καταφέρνουν να τρομοκρατούν την κοινωνική πλειοψηφία, την εξοργίζουν, όπω συνέβη μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πάντω δεν το εξοντώνουν, γιατί ξέρουν ότι ίσω αύριο να το ξαναχρειαστούν. Για του λόγου αυτού δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από μια κυβέρνηση που με την πολιτική τη θρέφει του φασίστε. Ανω κάτω τελεία. Ομω ρατσισμό κατά των προσφύγων και των μεταναστών, εγκαθίδρυση κράτους έκτακτης ανάγκης και δολοφονίες στα σύνορα, εθνικιστική μεγαλοειδεατισμή με τη ΣΑΟΣ, ασταμάτητη εξοπλισμή και εμπλοκή στον πόλεμο στο πλευρό του ΝΑΤΟ, παρόξυνση του αυταρχισμού και της κρατικής καταστολής με εν ψυχρό συστηματικές δολοφονίες της ελληνικής αστυνομίας και ασυδοσία των ΜΑΤ, της Δίας, των Δέλτα, κατάργηση του απορρίτου των επικοινωνιών χιλιάδων πολιτών με παρακολουθήσει πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και ούτω καθεξής, και γελειοποίηση των θεσμών και της δικαιοσύνης. Και φυσικά όλα αυτά στο πλαίσιο μιας πολιτικής που συνεχίζει να φτωχοποιεί μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού παρά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για την ανάπτυξη. You, you you Τι λέει εδώ ο Θανάσης Καβαγιάνης; λέει αυτά δεν είναι αυτές οι ίδιες πολιτικές αυτή της κυβέρνησης που πάει να περιορίσει ή να απαγορεύσει Στον Κασιδιάρη την εκλογή του, αυτή η κυβέρνηση, αυτέ οι πολιτικέ δεν είναι που οθούν, που ταΐζουν το σκυλί αυτό του φασισμού στη χώρα. Δηλαδή, είναι καλύτερα να έχει τον Κασιδιάρη στη Βουλή, ή προτιμά να έχει τον Βορύβη που να λέει οι πολιτικέ τη αριστερά είναι ελαττωματικέ, ή μήπω είσαι πιο ευτυχισμένο αν έχει υπουργό υγεία σε έναν τύπο που έλεγε ότι οι μετανάστε εδώ πρέπει να του κάνουμε τη ζωή κόλαση και να πηγαίνουν στι πατρίδε του. Και να λένε ότι δεν παίρνουν καλά για να μην έρχονται. ή ενδεχομένω ακόμα και να πνίγουμε τι βάρκε, ή να έχει υπουργό ανάπτυξη, έναν τύπο που υποστήριζε, που διαφήμιζε το βιβλίο του Πλεύρη για την τελική λύση που δεν την ολοκλήρωσε ο Χίτλερ, και να τελειώνουμε με του Εβραίου. Προτιμά να έχει αυτά ε, και να μην έχει τον Κασιδιάρη, να στο γυρίσω ανάποδα. Βρε, μήπως είναι καλύτερα τελικά να έχει τον Κασιδιάρη στη Βουλή, να ξέρει ποιο είναι ο εχθρό, γιατί εδώ οι υπόλοιποι αυτοί μικροί Κασιδιάρηδε. Είναι μέσα σε ένα κόμμα που είναι ευρωπαϊκό, που είναι φιλελεύθερο, που είναι περιπτώσει, στο δημοκρατικό τόξο, μην ξεχνιόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλίμονο. Μήπως είναι καλύτερα να το έχεις το, το σκυλί και να το βλέπεις να γαβγίζει, παρά να το έχεις κάθε μέρα, κάθε μέρα, λίγο, λίγο να μεταμορφώνεται στο τέρας που τελικά θα του μοιάσει και εσύ χωρίς να το καταλάβεις. Όχι, η απάντηση δεν θα καταλήξει, θα, θα μείνει έτσι ε, το, το ερώτημα μετέωρο, δεν θα του δώσω απάντηση εγώ, γιατί δεν μπορώ και να σας πω ότι καλύτερα να μπει ο Κασιδιάρης στη Βουλή, αλλά όλο αυτό είναι ένας προβληματισμός που δεν έχει εύκολες απαντήσεις, δυστυχώ. Αλλά νομίζω ότι ο Καμπαγιάννης εδώ και συνεχίζει παρακάτω για το ποια είναι η λύση, πώς μπορείς να δώσεις λύση σε όλο αυτό, που μάλλον δεν είναι από τον νομικό μας πολιτισμό και το λέει ο Καμπαγιάννης ο και εξέχων δικηγόρος και έχει ακριβώς ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά. Και συνεχίζει το κείμενο αυτό. Η τροπολογία που διαφημίζει η κυβέρνηση ανοίγει διάπλατα το δρόμο ώστε να έχει ο Άριο Πάγο την εξουσία να ανακηρύσει ή όχι πολιτικά κόμματα κατά βούληση, με κριτήριό του αν αυτά έχουν σκοπό την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματο. Αυτό είναι τόσο ευρύ που δίνει τη δυνατότητα στην δικαστική εξουσία να το χρησιμοποιήσει απέναντι σε κάθε ριζοσπαστικό κόμμα που παλεύει για την επέκταση τη δημοκρατία πέραν από το υπάρχον κοινωνικό-οικονομικό. Σύστημα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο να συνενέσουμε στην νομιμοποίηση μιας τέτοιας εξουσίας. Ούτε όμως και η τροπολογία που φαίνεται να προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ παρένθεση δική μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει «αυτά να τα ψηφίσουμε αλλά να λένε με σαφήνεια ότι αναφέρονται μόνο στα ναζιστικά μορφώματα και σε τίποτα άλλο». Και κλείνει η παρένθεση δική μου. Και λέει ο Καμπαγιάννης «ούτε αυτή η τροπολογία με κέντρο τη ναζιστική ιδεολογία είναι άμυροι προβλημάτων. Δεν θέλουμε να εκχωρήσουμε στο σημερινό κράτος τη δυνατότητα να ποινικοποιεί ιδεολογίες καταβούληση βούληση, εν γνώση του ότι μία και μόνη είναι τελικά η ιδεολογία που εχθρεύεται και θέλει να τσακίσει, η απελευθερωτική ιδεολογία της αριστεράς και των αντιεξουσιαστικών κινημάτων που είναι ο πραγματικός τους στόχος και φόβος. Γιατί να κάνουμε τελικά, Θανάση Καμπαγιάννη, το πάντα μόνος του από ένα παλιότερο κείμενό του που το παραθέτει, η μόνη εγγύηση απέναντι στη δράση των φασιστικών και ναζιστικών μορφωμάτων δεν είναι διατάξεις που καθιερώνουν κολλήματα εύκολα προσπελάσιμα αλλά η δράση του μαζικού αντιφασιστικού κινήματος. Αυτό το κίνημα ως εκφραστής της μεγάλης δημοκρατικής πλειοψηφία σταμάτησε και θα ξανασταματήσει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη τις απόπιρες να συγκροτηθούν εκ νέου τα τάγματα εφόδου των νέων ναζί, οι φωνιάδες του Παύλου Φίσα και του Σαζα, Σαχζάτ Λουκμάν, ε, όποιο όνομα, παλιό καινούριο και αν επιλέξουν. J'enlève
1: la coquille d'un art inutile Qui au vent des villes me rend imbécile J'ai pas d'évangile, ni même le nombril Rendant infantile, c'est face un Je J'continue ma tâche, il faut jusqu'au crash Du blous cradable dans le rap sur la tâche Qui secoue les racines d'un présent sans âme En crache en série de Londres à Paname Remballe tes infos, où l'inculte se noie Chez nous la vie se sera pas un de vos tournois De tout par sa croix la haine les dégâts La télé terrorise change l'homme en proie. J'défoncerai vos cages, qui prennent en otage J'ai Une culture malade qui...
0: Υγένω παρακάτω, φεύγω από τον Θανάση Καμπαγιάννη και με την, ε, ε, με την τοποθέτηση του Ξενοφόντα Κοντιάδη, του κορυφαίου συνταγματολόγου, θα κλείσω για σήμερα ε, το θέμα αυτό. Να μην καταλήξουν σε λόγια του αέρα όλα αυτά που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο καθηγητής δημοσίου δικαίου. Ε, σχεδιαζ, ε, σχολιάζοντας την νομοθετική πρωτοβουλία για την οποία σας ε, λέω δεν θα διαφωνήσει κανείς για τον νομοθετικό περιορισμό των εγκληματικών οργανώσεων γράφει σε ανάρτησή του ο κύριος Κοντιάδης κάνοντας όμως λόγο για γενικότητα στην δήλωση Μιτσοτάκη. το ζήτημα είναι να συγκεκριμενοποιηθεί με ποιον ακριβό τρόπο θα μπλοκαριστεί η συμμετοχή στις εκλογές των εν λόγω εγκληματικών οργανώσεων χωρίς να υπάρξει παραβίαση του συντάγματος, στο οποίο προβλέπεται ότι η στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων μπορεί να επιβληθεί μόνο μετά από αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. <Καισόλυν> Ο Κασιδιάρης, λέει ο κύριος Κοντιάδη, θα βρει μια νομική φόρμουλα για να κατέβει στις εκλογέ. Έστω μέσω παρένθετων προσώπων. Αυτά είδατε πώ το λένε οι συνταγματολόγοι. Παρένθετα πρόσωπα, αυτό που σα λέω εγώ, αχυρά άνθρωποι και στιάχτρα και τέτοια, αυτοί τα λένε πιο όμορφη. Άρα το ζητούμενο τελικά είναι να μην προσελκύσει ψηφοφόρου. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα στο όριο τη συνταγματικής νομιμότητα και με κίνδυνο να προκαλέσουν την ηρω <Κιλάκι μία, μαλακυσα> αλλά λέει και άλλα ο συνταγματολόγο. για την τακτική της, για την διολίσθηση του πολιτικού λόγου και της πολιτικής πρακτικής της της Νέας Δημοκρατίας προς την ακροδεξιά ατζέντα, που έχει ως αποτέλεσμα την ομιμοποίησή της σε ένα ευρύ ακροατήριο, προετοιμάζοντάς το να υποδεχτεί την original ακροδεξιά. Ακόμα δεν έχουν απαντηθεί από το πολιτικό σύστημα ερωτήματα όπω Ποιο ευθύνεται για την πολιτική άνοδο τη Χρυσή Αυγή, γιατί καθυστέρησαν τόσο τα αντανακλαστικά σε εισαγωγικά τη Δημοκρατία και χρειάστηκε η δολοφονία ενό νέου ανθρώπου για να αμυνθεί, Πώ φτάσαμε να δίνεται απεριόριστο βήμα σε στελέχη τη από τα μέσα ενημέρωση ή να στηρίζονται από συγκεκριμένα κέντρα οικονομική και επικοινωνιακή ισχύω, Πώ δέχονταν να συνομιλούν ή να συνεπάρχουν σε δημόσιε εκδηλώσει με του διευθύνοντε τη εγκληματική οργάνωση ή εκπρόσεπη του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, γιατί καθυστέρησε τόσο η εκπροσωποι του της δικαιοσύνης, πως έφτασε η Χρυσή Αυγή να έχει τόσο μεγάλη επιρροή στα σχολεία, διερωτάται ο κ. Κοντιάδης. Μέχρι εδώ θα μείνει μετέωρο, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον από αυτή τη σειρά του συλλογισμού μπορεί να υπάρχουν άλλοι δεκάδε χιλιάδε. Δεν σημαίνει ότι ο δικό μου είναι κατά ανάγκη ο σωστό. Φαίνεται πάντω η λύση να μην είναι στα στα νομικά εργαλεία. Η λύση να είναι κάτω, πιο χαμηλά, στην κοινωνία. Στο αν μπορεί να κόψει. Να σα δώσω μια εικόνα για το πόσου ανθρώπου συζητάμε. Γύρω στι 150.000. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. 150.000 είναι σήμερα οι, αυτοί οι άνθρωποι που το 2,6, κάπου τόσο αντίστοιχη Αυτό που δείχνει στις δημοσκοπήσεις ο Κασιδιάρης, αν από το 150 πάει στο 170 θα μπει στη Βουλή. Αυτή είναι, 170.000. Ξέρετε φυσικά ότι είχαν φτάσει μέχρι 500.000, μέχρι το 7-8% αν θυμάμαι καλά η Χρυσή Αυγή. Ε, πάρα να πει ότι υπάρχει ένας κόσμος τον οποίο δεν θα τον πείσεις ποτέ, Και θα πηγαίνει, θα συνεχίσει να ψηφίζει εγκληματίες. Γιατί συνεχίζει να ψηφίζει εγκληματίες, πάρα πολύ μεγάλη ερώτηση. Πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα προφανώς. Γιατί την ώρα, την ίδια μέρα που ο Μητσοτάκης λέει θα φέρω, δίνει συνέντευξη και λέει θα φέρω νόμο για να περιορίσω τον Κασιδιάρη, την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ βρίσκεται σε εκδηλώσεις στο Ζάπιο μαζί με τον Μηταράκη και μας διαφημίζει και τα pushbacks και τις δολοφονίες και τους εισβολείς που αποτρέψαμε για τους μετανάστες και και χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια φρασεολογία, λιγάκι πιο light, ναι δεν τους δολοφονεί στο δρόμο όταν κάνουν ποδήλατο όπως τον Λουκμάν τους δολοφονεί με τις βάρκες εκεί που δεν βλέπει κανείς. «You have not been to Samos, όμως για να το ξέρεις». Ε? Γιατί ψηφίζουν αυτοί οι 150-170 και κινδυνεύουμε να τους δούμε στη Βουλή, γιατί ψηφίζουν ακόμα Κασιδιάρη, ακόμα και αν είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, θα μπορούσε να είναι μία απάντηση. Οι προηγούμενες εκπομπές, τα ζητήματα που βάλαμε στις προηγούμενες εκπομπές με αφορμή τον έκπτωτο βασιλιά, ε, για την ιστορία, για το αν έχεις διαβάσει, για το αν ξέρεις για το αν αυτοί οι άνθρωποι συνειδητοποιούν, καταλαβαίνουν τι ακριβώς γίνεται, τι έχει περάσει αυτός ο τόπος από τον φασισμό για το τι σημαίνει και όλο αυτό, όλος αυτός ο συρφετός βασιλιάδων, ε, χουντικών όλο αυτό που πέρασε η χώρα αυτή, παρακρατικών, ταγματα όλη αυτή η ιστορία της χώρας, αν την πήρε ποτέ ως ε, ε, πηγή ως πληροφορία έστω στην ζωή σου για να ξέρεις από πού ξεκίνησες πού πας, τι μπορεί να θέλεις από αυτή τη ζωή Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τουλάχιστον αυτή η κρίσιμη 35 ετία από το 1940 ως το 1974 θα έπρεπε ήδη να είναι αντικείμενο μελέτης και κατανόησης από τους μαθητές κυρίων, κυρίως του Λυκείου, μου γράφει ο Χρήστος. Σε εκείνο το μήνυμα που σας έχω πει μέρες τώρα ότι θέλω να σας το διαβάσω και νομίζω έρχεται ακριβώς εδώ να κολλήσει. Εστέζοντα το μάθημα τη ιστορία και ξεκινώντα από την πραγματικότητα, από το τι ισχύει δηλαδή στην πράξη, σε δημοτικό και γυμνάσιο τα παιδιά διατρέχουν δύο φορέ συνολικά την ιστορία από του προϊστορικού χρόνου ω και τα νεότερα χρόνια. Επιφανειακά προφανώ στο δημοτικό, επαναληπτικά με λίγο παραπάνω εμβάθυνση στο γυμνάσιο. Λογικό και φυσιολογικό. Στο Λύκειο υπάρχει περισσότερο πρόσφορο έδαφο για τριβή και συζήτηση με πιο βαριά και δύσκολα ζητήματα. Τέ τάξει του Λυκείου, ο μαθητή έρχεται για τρίτη φορά σε επαφή με τι γνωστέ ενότητε. Προϊστορικά χρόνια, αρχαία χρόνια, Μεσαίωνα, Βυζάντιο, ασφαλώ κάπως πιο διεξοδικά. Η χρονολογική διάρθρωση τη ύλη δεν μπορεί να φτάσει μέχρι την περίοδο 1940-74, οπότε οι σοφοί ηθήνοντε το αφήνουν για την τρίτη τάξη. Και πάμε στην τρίτη τάξη, όπου ο μαθητή είναι, είναι οριστικά ταγμένος στα πανελλαδικά μαθήματα, οπότε το παιχνίδι είναι εξορισμού χαμένο. Στο δύο μάθημα, από πέρυσι λόγω τράπεζας θεμάτων, οι μαθητές θετικού και οικονομικού προσανατολισμού έρχονται αναγκαστικά σε επαφή με την επίμαχη περίοδο, αφού έχει προηγηθεί τρέξιμο ύλης. Μετά το Πάσχα όμως, όπου παραδοσιακά οι μαθητές της 3ης λυκείου δεν πατάνε στο σχολείο. Το τρελό είναι ότι για του μαθητέ των ανθρωπιστικών σπουδών, που θέλουν δεν θέλουν να ασχολούνται μια ολόκληρη χρονιά συστηματικά και εντατικά με την ιστορία, η περίοδο αυτή δεν υπάρχει καθόλου στην ύλη του. Ένα απότομο stop στο 1936. Γιατί άραγε, οπότε ο μαθητή των ανθρωπιστικών δεν ακούει τίποτα απολύτω στο Λύκειο και μένει σε ό,τι τυχόν άκουσε, αν άκουσε, στο γυμνάσιο. Όμω, τον αρχαίο κόσμο, το Βυζάντιο, τα συνάντησε τρει φορέ στη σχολική του ζωή.
1: Black metal, yeah baby, it's black metal.
0: Και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στο γυμνάσιο είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν θα ακούσει τίποτα ούτε επιφανειακά. Ο φιλόλογος στην Τρίτη Γυμνάσιου καλείται μέσα σε 45 διδακτικές ώρε να διαχειριστεί την ύλη. Όποιο έχει περάσει από τα θρανία, ξέρει ότι η διδακτική ώρα είναι 45 λεπτά. Όποιο θυμάται τα μαθητικά του χρόνια, έχει μια ελάχιστη επαφή με τη σημερινή πραγματικότητα, ξέρει ότι μέσα σε τάξεις 25 και 27 μαθητών, και ειδικά γυμνασίου, ο χρόνο αυτό είναι ακόμα λιγότερο και όχι ουσιαστικό και γόνιμο θα βάλω μια δική μου παρένθεση Χρήστο ειδικά για τέτοια ζητήματα που είναι μοιραίο ότι θα προκαλέσουν συζήτηση και ο χρόνος δεν θα φτάσει ούτε για να την ανοίξεις όχι για να την κλείσεις και όλα στη συζήτηση και να γίνεις χρήσιμος ως δάσκαλος, ως καθηγητής
1: Faster than sound.
0: Πηγαίνω παρακάτω, μου λέει αρκετά ο Χριστός σε αυτό το ζήτημα ότι η γενικότερη έννοια του μηνύματός του είναι ότι πραγματική δουλειά για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά κυρίως και για τους πολιτικούς λόγους που επιβάλλουν το τι ιστορία θα διδαχτούν τα παιδιά, δεν γίνεται και μάλλον πάρα πολύ δύσκολα θα την δούμε κάποια στιγμή να γίνεται. Η Ζήνα μου λέει από την Ιεράπετρα: Φυσικά και θα διαλέξω τον κόσμο στο Ρέθυμνο στην εκπομπή που έλεγα: Διάλεξε που θέλει να κοιτάξει τον κόσμο που πήγε στην κηδεία και στο προσκύνημα ή στον κόσμο που κατέβηκε για να υπερασπιστεί το νοσοκομείο του. Και μακάρι μου λέει να κάνουν το ίδιο και στην Ιεράπετρα όπω το έκαναν στο Ρέθυμνο. Στην Ιεράπετρα έχετε τον τρόπο, έχετε παλέψει χρόνια για το νοσοκομείο και είμαι σίγουρο ότι θα το κάνετε και τώρα ξανά, Ζήνα.
1: Have you seen the well to do Up on Lenox Avenue On that famous thoroughfare With their noses in the air High hats and collared collars White spats and $15 Spending every dime For a wonderful time
0: If you're blue And you don't know where to go to Why don't you go where hollow sits
1: Pointing on the ribs
0: Spangled gaffes ο φότσα από την Μητλήνη μου γράφει για την απίστευτη αυτή ιστορία τη Φυπουργού Εργασία και κοινωνικών υποθέσεων τη κυρία δόμνας Μιχαηλίδου η οποία πήγε και αποκάλυψε στη Βουλή. Ποιο είναι το σχολείο που πάει το παιδί το 10 χρονων στην υπόθεση. Του Μύχου, αν θυμάστε, που βιαζόταν κατά εξακολούθηση. Ε, και ενώ λέει η δικηγόρο τη οικογένεια: Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε κρυφό και να μην εκθέσουμε τα παιδ- το παιδί, πήγε η άλλη και τα στην ε, στη Βουλή. Ε, πάντως λέει: Τα μαράτα, σιγά μην έδωσαν και τα ακριβά, παντού έχουν πέραση. Μου γράφει ο Φώτης... Ακόμα και σε θύματα βιασμού. Απόλυτη ξεφτύλα, απόλυτα όμω αναμενόμενο από αυτού του τύπου, όπω η κυρία Δόμνα. Σα αφήνω, σας χαιρετώ, να είστε καλά, να προσέχετε, θα τα πούμε αύριο.